0: Bienvenidos deportistas, pues ya estamos aquí con el episodio número 14 del podcast de NutriXpert. Soy Ana Grifos, dietista-nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. Pues en este nuevo episodio vamos a hablar sobre la importancia que tienen nuestros pies en nuestro deporte y precisamente con una profesional como es Idoya Pascalet, que es podóloga y biomecánica deportiva. Hola Idoya, buenas tardes.
1: Hola, Ana, encantada saludarte. Es un gran placer para mí que me hayas enviado a tu, post, a tu podcast, o sea que gracias. Simplemente
0: gracias. No, un placer es para nosotros poder escucharte y de la mano de una profesional como es Idoya, Así que vamos allá con las preguntas que tenemos preparadas para ella. Entre ellas, pues nada, yo Idoya te lo lanzo, ¿vale? Así que tú síntete cómoda. Y la primera es algo tan práctico y que nos pasa a todos, que es el tema de las ampollas, ¿no? Ostras, ¿cómo puedo prevenirlas o evitarlas? O evitar ese roce que puede producirnos cuando hacemos deporte. ¿Cómo lo hacemos?
1: Eh, en verdad, lo, lo primero que debemos tener en cuenta es que eh... Debemos hidratarnos el pie, ¿no? El pie, yo siempre digo que nos ponemos mucha crema en la cara porque nos miramos al espejo cada dos minutos, ¿no? Y el problema es que los pies, al final, como van dentro de un calcetín y dentro de una zapatilla, nos olvidamos de que existen. Entonces, eh, es muy importante hidratarlos, hidratarlos cada día y sobre todo en deportistas, porque al final son nuestros neumáticos. Entonces, si nosotros no los llevamos bien hidratados, el problema que vamos a tener es que cuando hay un exceso de sudoración, cuando hay un exceso de, de fricción, esa piel no va a dilatar correctamente y entonces aparecen las famosas ampollas. Entonces, lo más básico es prehidratar y previamente no vale con hidratar eh, tres días antes de, de una carrera o, o, o de un reto. Hay que hacerlo de forma, eh, como mínimo, tres semanas antes de, de, de una competición dura. Y además, eh, el día de la carrera, pues tenemos eh, cremas concretas para poder eh, evitar o al máximo que nos salgan apoyas así que es verdad que pues a nivel de meteorología a nivel de calor, etcétera hay cosas que no podemos minimizar pero, pero sí que si nos ponemos una crema como en mi caso yo utilizo muchísimo la crema NOC de, de Aquileine eh, entonces esa crema nos ayuda mucho a, a, a disminuir la, la fricción también es verdad que debemos tener en cuenta que el calcetín también importa, que es algo que no nos planteamos mucho pero el calcetín también es muy importante tenemos un, un calcetín que transpire bien que si empapa pues evacue bien el agua entonces eh, es algo a tener muy en cuenta también y yo también lo lanzo yo siempre soy de dar muchos tips y uno de, de mis favoritos es Lurbel ya que tienen un sistema de, de fibras muy abiertas y, y entonces evacúa muy bien el sudor, el agua y la verdad es que minimiza mucho las, las ampollas Ostras,
0: fíjate que has tocado dos temas que realmente son los olvidados, ¿no? Porque es verdad, o sea, no creo que nos hidratamos todos la cara, el cuerpo y los pies quedan ahí como... Bueno, va, me pongo un poquito de lo que sobre y ya está. Y luego Total. el tema de los calcetines, Lanta es un tema importante, el otro día vi en, en redes sociales alguien que preguntaba, ¿tú qué eres, de calcetines altos o bajos? Y yo personalmente digo de bajos para que no me quede marca, pero no sé qué opinas
1: tú... <risa> Eh, yo, a ver, eh, siempre que no aprieten Entonces, eh, sí que es verdad Que yo utilizo bajos, pero porque yo tengo Un gemelo que no sé dónde lo he sacado Que parece que baile, baile sardanas todo el día Y tengo un gemelo muy grande Entonces a la gente que, que le compresiona Mucho la zona del gemelo Es más recomendable utilizar más tobilleros que no altos. Al final hubo un boom de calcetín alto, ¿no? que se pusieron de moda las compresport, hubo, yo me acuerdo, hace, pues, la última vez hace cuatro o cinco años antes del COVID, que si no ibas con unas compresport no eras nadie. Y al final se vio con los estudios científicos que no había ninguna base científica que dijera que mejoraba más una que, que otra, así que va más anatómicamente a la elección de, del corredor para que vaya cómodo.
0: Bueno, pues entonces es importantísimo, y aquí vemos un pequeño tip ¿no? de esta importancia que tiene no solamente el pie en sí, su hidratación, sino también esta elección de calcetines que no aprieten, pero que a la vez nos sintamos cómodos. Y supongo que es importante que tampoco bailen, ¿no? Por eso tú dices que el ajuste es importante en función del tipo de pie.
1: Sí, es, es porque si baila al final nos hará arrugas, y esa arruga puede ser una ampolla, una fricción, eh, un dolor de compresión. Así que el, el calcetín es el que toca. Eh, con tu número. Y también es verdad que a veces nos gusta ir muy justitos, ¿no? Si tenemos eso, a veces dicen, no, es que el calcetín es del 36 al 38. Bueno, si tú usas del 38 al 39, mejor coge una talla por encima, pues del 39 al 40, ¿no? Porque el pie, ya sabemos que el pie se va a dilatar, porque vamos a hacer, sobre todo los que hacen largas distancias, el pie se dilata, en verano tampoco no tenemos el mismo tamaño de pie, porque también eh, tenemos más retención de, de líquidos y, y obviamente eh, es mejor ir siempre un pelín de más que no ir cortos, porque si nos compresiona y no tenemos un, un buen sistema linfático, pues podemos tener eh, dolores de compresión, dolores nerviosos, por eso, ¿no? Por, porque el pie se va hinchando y, y hay alguien que, que no le permite hincharse.
0: Claro, esto es un tema muy interesante, porque fíjate que las personas que se lanzan al mundo del trail, ¿no? pues se cogen los mismos zapatos que en asfalto. Y yo lo que me di, yo, yo pequé de esto precisamente, y lo que me di cuenta Mira. es que primero de todo, pues me dolía, me apretaba el pie cuando llevaba un tiempo corriendo, y luego, esto hace muchos años ella, ¿eh? y luego sí, sí. perdí ah. todas las uñas, creo que me quedaron dos. Así que lanzas un tema muy importante, que cada número de pie depende de lo que vayamos a hacer realmente.
1: Total. Al, al final, no hice un post en mi Instagram de, de cómo de cómo elegir la, el, la, el número de zapatillas y fue y es uno de los reels más vistos que, que me pareció tan chorra. O sea, cuando lo planteé pensaba, este reel tampoco... Bueno, y lo hice así como... Y es el que más visualizaciones tiene, porque al final vamos muy perdidos. Y, y entonces es importante que nuestro calzado deportivo no puede ser el mismo que, que el calzado de, de calle, eh, tiene que tener al menos un centímetro, un centímetro y medio de margen eh, nuestra plantilla porque es eso, al realizar deporte se dilata, eh, hay movimientos y tiene que tener espacio porque si no perdemos las uñas, que es lo mínimo que le suele pasar a, a los corredores de trail. Además, es que lo han interiorizado, Ana, como algo muy normal. O sea, es que viene a la consulta y me dice, no, bueno, pero esto, esto es que me pasa cada, cada carrera que salgo. Sí, no, ¿Cómo que cada no carrera?
0: Es horrible, realmente no se entiende, no no debe ser lo normal. A ver, que puntualmente, no. pues, haces un ultratral y pierdes una uña, dices... Bueno, va, puede pasar un choque y te hayas dado un golpe contra una piedra. Pero yo me acuerdo el año que me ocurrió esto, que escogí mal el zapato, ¿no? Pues eh, enseguida me dijeron, Ana, tienes que coger un número y medio. Lo que tú estás diciendo más, más, o sea, me lo dijo un corredor experimentado. Yo no vi ¿Sí? a ningún podólogo y creo que ahora con mis conocimientos hubiese sido lo primero, ¿no? Que, que, hubiese, que hubiese, o que aconsejaría a mis pupilos ahora mismo. Pero sí que es verdad que entonces dejé de perder tantas uñas, pero seguí perdiendo alguna. Y ya, uh -huh. lo que acabó de, de hacerme ya no perder ninguna, porque una mujer, sí. pues yo me pintaba, ¿no? <risa> la uña uh -huh. que no tenía me la pintaba porque me daba vergüenza en ¿Sí? sin uñas. En
1: pues verano, al, al final sí. me di
0: cuenta que atándome bien el zapato, que esto es algo que tú siempre dices mucho.
1: Sí. Eh, al final eh, en, en mi Instagram tengo un, unos posts de cómo atarte los cordones, no, Para, porque a lo mejor tú cuando presionas el, el cordón eh, si lo presionas en la zona de aquí, justo del puente, hay gente pues que tiene los pies más cabos y entonces le puede hacer rozaduras y dolor. No te preocupes, sáltate esos huecos, pero sobre todo en la zona del tobillo usar incluso el segundo agujero que nadie usa. O sea, hay gente que me dice, ah, que tiene una función, sí. Si normalmente la, la gente de diseño de zapatillas ha estudiado para eso y, y, y además trabajan en ello para, para que le demos una función a, a, a este segundo agujero. Entonces, si primero anclas atrás y luego de atrás vas otra vez adelante y atas, vas a sentir que eh, la zona del tobillo va mucho más agarrada, sobre todo en esos tobillos no que son más finitos, no todos tenemos el mismo tobillo. Al final, hoy en una reunión lo hablábamos, ostras... Es que no hay una plantilla idéntica, ¿no? Pero en cambio hay zapatillas idénticas. O sea, una fábrica de zapatillas hace, pues, zapatillas idénticas y espabilate. Y tienen que ir bien a mucha gente. Entonces, tienen que sacar eh, este tipo de, de sistemas para que se adapten a tu piel. Totalmente,
0: pues lo encuentro súper interesante, creo que sal, cositas, son estas cositas que como profesionales tú, que te dedicas precisamente a esto, lo conoces, lo sabes y que nosotros, hasta que no nos lo dicen no nos pasa algo, que no buscamos información, pues desconocemos, por eso creo que es muy importante y… Eh, ligando con todo este tema ¿no? que nos comentas, ¿cuáles serían los mejores zapatos o las mejores zapatillas en función del tipo de pie? Porque hay muchos, tú ves muchos sí, vale. cada día, pero ¿cómo, ¿cómo lo haces para decidir qué zapatilla es mejor para cada persona?
1: Bueno, eso es muy duro. Eh, ahora mismo eh, eh, creo que hay como unas 2.000 zapatillas en venta. Eh, entonces, eh, sí, es que es muy fuerte. Hasta que no, no te pones como con un Excel, yo, nosotros trabajamos con un Excel, entonces, el, imagínate el nivel de friquismo, trabajamos con un Excel, entonces nos definimos cada zapatilla para qué tipo de corredor es, para eh, pues los kilómetros, el tipo de terreno y el tipo de corredor que al, al, al cual pueden ir asociados, ¿no? entonces así pues hacemos un, un, como un, ¿cómo se llama es un filtraje, ¿no? y, y sacamos pues una lista de zapatillas ideales, eh, claro, cuando tú tienes una base de datos de 2.000 zapatillas, eh, es, es una locura. Eh, ¿Qué pasa? Pues que ahora todas las marcas, el tema del running y el trail running, está en auge total y todas las marcas y todo, incluso marcas de, que venían de vender ropa, pues se han puesto a, a hacer zapatillas, porque así, pues es un boom, hay, hay, tengo que, hay un, ¿no? una necesidad, pues lo tengo que cubrir. Entonces, eh, hay pocas marca realmente que, que tenga favoritas ¿no? y luego las demás pues a veces en alguna marca así grande pues sacan una y eso no quiere decir que el año siguiente esa sea buena o que toda la gama de esa marca ese año sea buena, entonces hay que mirar muchas cosas, muchos factores, entre ellos incluso el peso del corredor, el tipo de carrera que va a hacer, los ritmos, eh, qué lesiones ha tenido... Eh, anatómicamente cómo es ese pie no? si ese tobillo tiene todo el rango de movilidad correcto, si el pie es un, más, un pie más cabo o es un pie más plano, más pronador o es más supinador, es decir es todo un mundo ¿no? para que al final podamos filtrar y nos salgan dos o tres zapatillas para, para elegir entonces eh, en consulta nosotros no es como más fácil entre comillas porque en nuestra visita pues lo que valoramos ¿no? hacemos test ...para poder ir descartando cosas... ...sabemos el peso del paciente... ...sabemos eh, su altura... ...sabemos también si sus rodillas se van para adentro... ...si hace trabajo de fuerza... Eh, ...si tiene un pie tónico o, o hipotónico... ...entonces eh, al final... Gracias a la consulta, ¿no? Sacamos todas esas conclusiones y, y podemos dar un, un resultado final. Hay mucha gente que me escribe por Instagram y me dice, oye, me he comprado esto, ¿qué te parece? Es que no puedo contestar, o sea, es que me, me sabe mal y me duele en el alma, pero es que no, no puedo contestar porque supongo que es como te pasa a ti, ¿no? Con la nutrición, al final, no, esto, esto funciona, ¿no? Y te mandan una foto y tú... ¿Para qué? O sea, ¿para quién? Eh, no lo sé.
0: Exacto. No Yo muchas veces lo digo, ¿no? Digo, a ver, te puedo contestar de forma general o que se te enfaden. Dicen, no, pero esto no sé qué. Digo, pero, pero a ver, te lo digo de forma general. Al final hay tantas individualizaciones que necesito saber más de ti. Pero, y tú ya creo que esto nos lo seguiremos encontrando. Además, tú eres sí. muy activa en, la, en las redes sociales y además es que te gusta, por lo tanto, te, te lo seguirás sí. encontrando
1: muchísimo. Sí, sí. Siempre, a ver, es verdad que cada temporada yo, yo no, o sea, yo no me caso con ninguna marca y, y la verdad que yo no filtro, la verdad, o sea... A veces para bien y a veces para mal, ¿no? No filtro mucho. Y entonces cuando digo mi top five este año, pues es este. Y, y, y lo digo, ¿no? Y no tengo eh, ningún eh, prejuicio a decirlo porque, bueno, eh, las zapatillas cada año cambian. Entonces, pues lo que os he dicho este año, el año que viene, pues tendré otra opinión. Claro,
0: pero esto es lo importante, y ya O sea, al final yo creo que así
1: como los dietistas-nutricionistas
0: yo creo que haríamos mal si nos casáramos con una marca porque dejaríamos de ser objetivos. Creo que vale. tú, en tu caso, te pasa absolutamente lo mismo. Así que yo esta, esta decisión la aplaudo. Y hay momentos en la, Yo siempre digo lo mismo. Ninguna marca lo tiene todo que sea estrella, estrella, estrella. Es entonces. Excelente. De cada marca escoges lo suyo, ¿no? Pues mira, de esta me gusta esto, de esta otra esto. Y habrán cosas que serán una una birria y no pasa nada sí, simplemente se hace el siguiente año lo mejorarán
1: exacto y, y quiero tener esa libertad de decirlo cuando alguien, algo es muy bueno y cuando algo es malísimo
0: exacto creo que esto al final Va a hacer, bueno, va a hacer que seas la profesional que eres. Yo he ido ya la tengo en mucha estima, lo hablábamos antes de, de grabar, porque precisamente trata, creo que a casi todos los élites que llevo yo, y además a amigas, y, y le tengo muchísimo cariño, así que su opinión profesional me, me merece un top 10 ahora mismo, por supuesto. Gracias. <risa> Pues a ver, Idoia, vamos, eh, vamos a seguir. Mm, ¿Cómo puede saber un deportista si necesita uh -huh. unas plantillas personalizadas para, para sus sí. zapatillas o no?
1: Eh, Eso solo se puede saber si se realiza un estudio biomecánico, ¿vale? Y eh, aunque alguien te haya dicho, o, o el traumatólogo te envía un auto o una ortopedia y te dice no, porque eh, tienes que hacerte unas plantillas y te, te pone exactamente qué plantilla necesitas. Eso no, no, no es lo correcto. Lo correcto primero es hacerse un estudio mecánico. Al final, un estudio biomecánico lo que es, es analizar cómo se mueve tu cuerpo. Y es importante la palabra mover, porque eh, no es lo mismo cuando estamos en estático que cuando nos movemos. Y no es lo mismo cuando nos movemos caminando que corriendo, o jugando a fútbol o a pádel. Entonces, eh, debemos analizar cómo es nuestro cuerpo y a partir de ahí vemos ¿Qué necesitamos? ¿no? Tenemos el concepto que a veces eh, vamos al podólogo y, y te va a poner plantillas. Hay ca muchos casos que sí, pero hay de otros que no, ¿no? Eh, al final, por ejemplo, ayer tuvimos una, una visita de, de un señor que dijo yo, yo vengo preventivo y no le pusimos plantillas porque no hacía falta porque en verdad tenía unos déficits musculares que teníamos que cubrir, por lo tanto, eh, lo mandé con el preparador físico, le hice una tabla de ejercicios y una valoración y con eso va a ir trabajando. Si en tres cuatro meses no resuelve, pues luego nos planteamos eh, una plantilla o un cambio de zapatillas, o lo que sea necesario. Pero no debemos quedarnos con la idea de que el podólogo o el, el hacer un estudio bi biomecánico va a implicar una plantilla, sino que nosotros podemos hacer un abanico muy grande de tratamientos distintos.
0: Perfecto, esto es importante porque sí que es algo que a mí me lo dicen en consulta. ¿eh? Dicen, no, es que yo no quiero plantillas y no voy al podólogo. Digo, a ver, <risa> pero es que no, una cosa no va ligada a la otra, ¿no? Es como cuando dicen, no voy al nutricionista porque no quiero pasar hambre. Y dices, bueno, pero ¿quién te sí. ha dicho eso? <risa> pero bueno, Total. son cositas que nos vamos encontrando en nuestro día a día. Son anécdotas que tendremos que escribir un día un libro, pero de momento aquí las podemos sí. contar libremente. Exacto. Muy bien, pues a ver, um, una de las cosas que he sufrido yo y seguro que muchos más deportistas es que hayan uñas encarnadas ¿no? en nuestros pies. ¿Cómo lo provenimos de esto, Idoia?
1: Vale, eh, para que no se claven las uñas, primero los dedos tienen que tener su espacio. ¿Vale? Es decir, aquellas personas que van con zapatos muy estrechos, eh, de punta muy estrecha o, o zapatillas de, de salón, tipo de las mujeres o de las zapatas de vuelo, eh, personas que van con, con zapatillas con puntera de hierro, ¿vale? todo este tipo de zapatillas en verdad hacen que la probabilidad de sufrir de uñas encarmadas sea más alta. Entonces, eh, por eso ahora se está poniendo como eh, más en alerta el tema de, de las hormas, de dar más capacidad a las hormas a las para poder prevenir este tipo de, de patologías, entre, entre otras. Eh, otra cosa, cortarse las uñas correctamente. ¿Cómo se cortan las uñas correctamente? ¿No? Eh, yo siempre digo, lo blanco, ¿no? que siempre miramos las uñas y decimos, vale, pues lo, lo blanco, ¿no? o sea, si se me ve aquí la uña, bien, pues lo blanco, entonces lo blanco lo corto porque sobra. ¿No? Si está blanco es que sobra. Eso es un error, un error muy grande. Lo que debemos hacer es, eh, la zona de, de la piel, pues yo ahora, por ejemplo, lo que veo que sí que sobresale de la piel, eso lo corto. Pero si te fijas, las esquinas no me sobran. Si yo corto estas esquinas, estas esquinas cuando crecen y con, la, en el, con el impacto y demás que la piel se monta encima de la uña, es cuando aparecen las uñas en casa.
0: Es curioso, es por eso que a veces yo me acuerdo, ¿no? de mi médico cuando era más pequeña que me decía las
1: uñas de los pies se tienen que cortar rectas. Sí.
0: Mira, van saliendo, sí. van saliendo
1: estas cositas. Sí, sí que es verdad que yo, además de cortar las rectas para que luego las puntas no molesten, ¿no? Porque te puedes, ter, puedes tener fricción de un dedo con el otro, eh, lo que sí que les digo es que cojan una, una lima y se, como se llama en catalán, mataos cantus, que no sé cómo se llama en castellano, ¿no? Como pulir lo, las laterales, la, la, las puntillas, ¿no? Pues las puntas de, de las uñas, pulirlas así con la lima para que queden un pelín redonditas, simplemente para que no molesten. Perfecto,
0: perfecto. Bueno, pues ahora ya lo sabéis, yo lo voy a aplicar, que hay alguna cosilla que no hago mal, hay que hago mal, así que lo voy a aplicar por supuesto. Y, y Doya, ¿cómo prevenimos el pie de atleta?
1: Bueno, uh, mira, uno de, de los más importantes, no hablábamos antes no que los pies están allá abajo y nos olvidamos, es que cuando nos duchamos hay que fregarse los pies. Y te pareciera algo como muy obvio y que, como diciendo, pero que la gente no se frota los pies. La gente no se suele frotar los pies.
0: Vale, vale me has sí, matado no, ahora.
1: Ya, ya. Es que eh, en consulta nos pasa mucho, ¿no? Porque al final hay gente que me dice, no, es que me ha salido una mancha marrón aquí y luego frotamos y no. Yo me acuerdo cuando estudiaba hubo una uña que era marrón. Y la señora me dice, no, lo llevo muchos años así no hay manera. Y empecé a limpiar la uña por debajo y es que había suciedad. O sea, la uña era perfecta, blanca, normal. Lo único que tenía es suciedad. ¡Ostras! Es fuerte, ¿eh? Es que es fuerte. Pero, y parece que, que no pueda ser real. Es real. O sea, la, hay mucha gente que, que viene con la piel de al lado de las uñas, ¿no? Toda esta zona de aquí, que tú la ves con lleva piedrecitas, arena hay que coger pues un cepillo de, de, de dientes, por ejemplo, o un cepillo de esos eh, típicos de las... Yo me acuerdo de mi abuela las tenía, porque ahora hace mucho que no creo, eh, los encuentro, ¿eh? si las busco pues eh, en sitios los encuentro, pero el cepillo típico que, que antes, yo me acuerdo de mi abuela que lo tenía para limpiarse las, las uñas, pues ese cepillito hay que tenerlo sí o sí.
0: Vale, no, Entonces, y además nosotros sí. que hacemos deporte y ahí se pone de todo, o sea, yo he llegado muchas veces y, y el sudor, pie es marrón.
1: Exacto, pues hay que frotar, o sea que nos parece muy obvio, pero hay que frotar, ¿vale? Eh, luego, una vez tenemos eh, esto listo, al salir hay que secarse los pies y entre medio de los dedos, porque el pie de atleta, eh, donde más, eh, o sea, los hongos, donde mejor viven, es entre medio de los dedos, porque es donde más humedad hay. Aparte de eso, si eres que, te, te, o sea, tienes un exceso de sudoración cuando tú practicas deporte o así, pues hay tratamientos, que solo puedes hablar con tu podólogo, hay tratamientos para eh, tratar la, la deshidrosis, que al final es un exceso de sudoración. Eh, tenemos fórmulas magistrales, las aplicamos y así controlamos un poco el tema de la, de la sudoración. Pero si los calcetines están limpios, si tú te limpias cada día, si secas bien los espacios interdigitales, no vas a tener eh, piedraleta. más casi en un 95%. Sí que es verdad que ahora están pues las playas, las duchas públicas, eh, están las piscinas, ¿no? Que la probabilidad, pues, como tú sabes que te limpias, pero no sabes el de la has limpiado. Entonces, eh, la probabilidad es alta, pero menos, es mucho menor.
0: Claro, sí que es verdad que, claro, ahora me has hecho recordar, ¿no? Cuando tú terminas una competición y estás en el vestuario con todos, pues haces rápido para irte,
1: ¿no? Y luego en casa claro. repasas, pero ahí no te pones a frotarte los pies, ¿es verdad? Exacto, es verdad. Tampoco, si sabes que llegas a casa y te vas a duchar, perfecto. Pero que a veces no se cumple. Es que damos cosas por hecho, Ana, te prometo, y, y podríamos, lo que has dicho antes, podríamos escribir un libro. No, no, oye, pues nada, chicos
0: y chicas, frotaros bien los pies, que es importante para prevenir este pie de atleta, como nos ha dicho Idoia. Pues a ver, otra pregunta, ¿cómo prevenimos y tratamos las callosidades? Que esto es más habitual.
1: Vale, eh, tener claro que cuando sale una callosidad en un punto muy concreto del pie y de forma recurrente, aunque te, la gente dice, no, si me la quito y no vuelve a salir, eso es un indicativo de que esa zona del pie tiene mayor sobrecarga. Es decir, si en la zona, por ejemplo, es muy frecuente, ¿no? En la zona del dedo gordo, en, aquí en el lateral del dedo gordo aparece, normalmente es porque ese pie prona muchísimo, se pone para adentro, entonces tiene mayor fricción y presión de la zapatilla en esa zona, ¿vale? Entonces, muchas veces, cuando yo los veo descalzos, aún no les he hecho la exploración biomecánica ni nada, Solo con ver dónde están las duretas sabemos cómo fu funciona ese pie. ¡Ostras, Entonces, qué curioso. Es un indicativo, es un signo de alarma. Eh, de normal un pie no debería tener callosidades, no debería tener ningún eh, ojo de gallo que se llama, se le llama loma técnicamente, ¿no? Eh, esos puntos concretos, todo eso es un indicativo de un exceso de presión que está sufriendo esa zona del pie. Claro,
0: entonces me pregunto yo, este ojo de gallo, creo que has indicado sí. aquí, ¿no? A la mitad sí. de la planta. Sí, bueno, aquí...
1: suele aparecer. Normalmente las la cabezas de los metatarsianos suelen aparecer. Pues
0: esto sería por un exceso de, de presión en la de parte presión. delantera del Exacto.
1: pie. Exacto. Normalmente una de las zonas donde sale mucho es en la zona del segundo, y es porque biomecánicamente el primer dedo, pues es un vago, no funciona correctamente y provoca el impulso, la fase de propulsión está provocada gracias al segundo meta y no al primero, como debería ser. Entonces el segundo meta recibe ese exceso de carga y al final la piel lo que hace es una callosidad porque no debería eh, tener es, esa presión.
0: Vale, y entonces cuando tenemos callosidad ¿no? y lo sabemos sí. o descubrimos alguna, ¿qué
1: hacemos? Sí, eh, val, que lo valore un podólogo, puede ser que, eh, tengamos, que tengamos una curiosidad imagínate, hemos extraído unas zapatillas y desde que tenemos esas zapatillas nos ocurre eso bueno, pues entonces seguramente retirando esa zapatilla se acabó, pero es lo que te decía si tenemos un ancayo, una, una, una dureza muy eh, de forma recurrente, ojo porque quiere decir que tu pisada no es correcta, así que mejor hacerse un estudio para descartar cosas, ¿vale? sí que es verdad también que si ponemos hidratación, las callosidades y la sequedad es menor.
0: Muy bien, vamos enlazando conceptos, por lo que veo. Bien, bien. A ver, entonces, Idoya, siguiendo con, con estas dolencias o problemas que uh -huh. podemos tener en la planta del pie, cuando ocurre, cuando tenemos dolor en el talón o fascitis plantar,
1: ¿qué uh -huh. tenemos que hacer? Vale. Eh, hay como se asocia muy claramente ¿no? que, que cuando tenemos una fascitis plantar o un espolón, un dolor de talón eh, es por un exceso de pronación y no siempre es así ¿no? eh, entonces la gente va, se compra unas zapatillas pronadoras y, y ya creo que lo tengo solucionado y no lo primero que hay que hacer siempre ah, al final eh, es una inflamación, yo siempre aconsejo primero pasar por el fisioterapeuta y ¿vale? eh, a veces, como ha venido, con tratamiento antiinflamatorio, fisioterapeuta, estiramientos de, de la zona de la fascia y del tendón de Aquiles, desaparece. ¿vale? Pero si sí, es de forma recurrente o, eh, otra vez, la lesión. Pues me, mira, me vino en noviembre, se me fue, eh, pero en febrero volvió a aparecer. O sea, algo que vuelve a aparecer, eso quiere decir que hay algo en tu día a día en tu deporte, en tu manera de correr, en tu zapatilla, haya algo que está afectando a, a, esa, a esa fascia y por lo tanto la lleva a un, un límite de estrés y aparece ese dolor.
0: Vale, y eh, ¿se, se han puesto muy de sí. moda ahora últimamente las zapatillas con drop cero, pero mucha uh -huh. suela. ¿Tú qué opinas sí. de esto?
1: Eh, a ver, las zapatillas... Eh, es que vamos a entrar ahora en un debate, interno, ¿no? Venga, va. A ver, primero vamos a hablar del drop cero. El drop cero quiere decir que hay la misma inclinación de la zapatilla entre la parte de delante y la parte de detrás, ¿no? Eh, en teoría, todos deberíamos poder ir con drop cero, ¿vale? Porque anatómicamente antes no íbamos calzados y por lo tanto podíamos ir con drop cero. ¿Qué nos ha pasado? Pues que de del que estamos civilizados, vamos con calzados, nos protegemos los pies y hemos empezado a ir con drops. Eh, no todo el mundo no está preparado para ir con drop cero, o sea, hay gente que no le cuesta mucho, hay un porcentaje pequeñito, pero hay un porcentaje que no podrá llegar nunca a, a llevar drop cero. Eso primero tenerlo claro, y no eres un tío extraño, igual que hay gente que no puede ir con tacones, pues lo mismo. O sea, no nos debemos sentir ni mejor ni peor personas por no poder llevarlo. Ya está, mi cuerpo no lo tolera, mi anatomía es la que es, la acepto y se acabó. Uh, ¿Qué pasa? Pues que cuando tenemos un drop cero sí que es verdad que tenemos mayor estabilidad, ¿vale? Porque el, el pie eh, a, a, a drops más bajos, más estabilidad hay y más carga repartida entre todo el pie. Pero si además le, sumi, le sumamos una, una amortiguación alta, ¿vale?, eh, si la amortiguación es dura no hay tanto problema pero si la amortiguación es blanda ahí vienen los problemas vale porque se le suma un drop cero al cual no estamos acostumbrados con una amortiguación muy blanda muy inestable y por lo tanto allá arriba vamos a ser mm, o sea un, un monigote totalmente entonces la zapatilla va a controlarnos a nosotros y no nosotros a la zapatilla por eso eh, en redes no hay mucha gente que me dice ah es que eres muy antijoca eres no, no, no es que la muy antijoca como tal no y siempre digo que, que no es la marca como tal sino son modelos de zapatillas al final que creo que eh, nos venden como eh, ahora con el maximalismo nos venden que vas a correr por las nubes ¿no? por la, las nubes se te van a meter en la cabeza ya verás o sea la, las vas a odiar porque cuando tú vas sumando kilómetros hay mayor fatiga muscular debido a eh, estabilizar el cuerpo todo el rato entonces es un engañabobos
0: bueno ha sido súper clara contundente pero creo que de vez en cuando también nos va bien no un poquito de cura de, de humildad y decir a ver dónde está dónde está el límite no por qué te lo preguntaba porque yo esto no voy a hablar de modelos de zapatillas yo estaba, no, acostumbrada, no, yo estaba acostumbrada a unas zapatillas más con, con drop no sé si era drop sí. 7 u 8, bueno las Fuji trabuco son los que siempre he llevado ¿Sí? vale ¿Eh? y, y nada, oye, quise probar otras porque me gustaban, ¿no? Lo típico, lo fatal, claro, horrible. Típico, que todos, ¿sí? to, todos, bueno, seguro que tú me dices, Ana, qué mal, o sea, no te tienen que gustar, tienen que ser acordes a ti, de acuerdo, sí. sí. Pues nada, que eran, luego me enteré que eran drop cero, yo no tenía ni idea, a mí me gustó el modelo. Y uh -huh. a los dos días empecé con dolores y digo, cambio. <risa> digo, cambio porque creo que por ahí no va bien la cosa. Uh
1: -huh. Al final hay que hacer una transición y toda zapatilla requiere una transición. Cuando cambiamos de un modelo a otro, ¿no? si seguimos con el mismo modelo, hay cambios de una temporada a otra, pero son mucho menores. Pero cuando cambiamos de una zapatilla a otra, sea para aumentar la amortiguación, para disminuirla, para subir, dentro, para bajar, para hacer series, para ir más de antepié eh, para dolonear más, sea lo que sea, debes hacer una transición. Igual que hacemos una transición con las plantillas, igual que hacemos una transición con el trabajo de fuerza. O sea, yo no voy a gimnasio el primer día, levanto 100 kilos. Y, y parece muy obvio, ¿no? Pues, pues es lo mismo. O sea, yo no voy no, no coger el primer día, me pondré las zapatillas y me iré a correr eh, 25 kilómetros por, porque la probabilidad de que te lesiones es altísima. Porque llevas el cuerpo entrenado de una manera durante un tiempo y ahora le estás cambiando su biomecánica, su manera de, de trabajar. Entonces, mmm, hay que pasar... Por, por transiciones. Por eso yo siempre recomiendo que cuando empiezas la temporada, ya, pre -temporada la pretemporada sirve para testear, ¿no? Para testear, pues si una barrita me funciona, si tolero bien tal, eh, tal isotónico, si tolero bien esta zapatilla, si el trabajo de fuerza me está funcionando. Eso es la pretemporada. Cuando estamos en temporada, tenemos que dejarnos de inventos. No, es que ha salido esa, esa zapatilla o ese modelo. Bueno, estate quieto. Ya. Y si no, si tú la quieres probar, perfecto. Vamos a tener que parar, entre comillas, ¿no? o, o, o esa carrera que tenías de aquí de dos semanas, pues no, no se puede hacer. Porque tú tienes que pasar el proceso de transición. Y, y si lo hiciéramos todo así tan correcto, eh, vería una cuarta parte de los pacientes que veo en consulta.
0: Claro. Eh, ahí está, ¿no? Un poco es lo mismo, a mí me ocurre poniendo el símil, ¿no? Con la nutrición deportiva, con el tema que se ha puesto ahora tan de moda de cuantos más hidratos de carbono mejor eh, por hora, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces no se dan cuenta los deportistas de que el estómago necesita acostumbrarse, necesita digerir. Entonces, lo mismo, o sea, los pies necesitan acostumbrarse, necesitan esta transición el estómago y el sistema digestivo también. Entonces estamos hablando de que no hay solamente en un deportista un entrenamiento físico y ya está, sino que estamos hablando de un entrenamiento completamente multidisciplinar desde varias áreas para que todo salga bien. Y creo que esto es importante que al final lo entendamos, de que no solamente se trata de entrenar y ya está, sino que se trata de todo lo que conlleva querer hacerlo bien y no lesionarnos.
1: Totalmente. Es que al final, eh, no sé, eh, Fernando Alonso no se va con con el coche de Aston Martin sin los neumáticos sin revisar, ¿no? Pues es que es lo mismo. O se va sin gasolina que se va a quedar a la mitad de la pista. Pues es, es, lo, es que es lo mismo. Yo intento siempre a los pacientes, ¿no? A los clientes eh, de explicarles y enseñarlos con, con ejemplos así muy fáciles para que razones y digan, pues tiene razón porque es que son cosas muy obvias para nosotras, ¿no? Porque llevamos mucho tiempo y tenemos todo esto muy interiorizado, pero, pero la gente, en verdad, eh, hay mucha información, pero mucha desinformación a la vez. Totalmente. Bueno, creo
0: que también estamos en la era de que todo el mundo es como cuando va al médico, le duele esto le, y le dice, tú tienes esto, te vas a tomar esto, y ya empieza a buscar lo que tiene, lo que puede pasar, lo que nos, o las analíticas. Me ha salido locura. la PCR, la, 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 sí, la proteína C-reactiva elevada, oh, que al igual me pasa esto, pero déjate que es normal en deportistas, déjate que lo valore un profesional, porque depende de lo que hayas hecho. Sí, sí,
1: de, lo, de, lo, de locuras.
0: Bueno, pues, eh, doña, yo tenía 20 preguntas, ya lo sabes, preparadas para ti, ¿Vale? hemos hecho 7, ¿vale? Pero... Pero no pasa nada porque esto nos da para un episodio 2 con Idoya vale, Pascalet Me gusta. Sí, ¿verdad? Y nada, me gustaría que, que comentaras alguna última cosa que consideraras interesantes para todos nuestros oyentes que son la mayoría deportistas y así damos ya por concluido este episodio de hoy.
1: Eh, bueno, yo simplemente que eh, hay que disfrutar del correr, que el, no os olvidéis que el correr lo hacemos eh, como disfrute, como para evadirnos por las preocupaciones que tenemos en el trabajo, ¿no?, por nuestro día a día y no debería eh, preocuparnos también, pues, si tenemos un dolor de rodilla o si me duele el dedo gordo o… Pues eso no debería preocuparnos y eso se consigue haciendo de verdad una buena base, un buen equipo de profesionales siempre que sean deportivos, al final el que es diabético busca a un profesional que está especializado en diabetes, pues el que es deportista tiene que buscar especialistas en deporte y sobre todo que intenten buscar a alguien que, que les entienda, que empatice y él no vale el tú ya no puedes correr, ¿no? yo me acuerdo cuando me operaron del de, de cruzado que me dijeron, nunca podrás esquiar, nunca podrás hacer snow y nunca podrás eh, correr, eh, bueno, pues me fui obviamente de la consulta y dije, eh, me da igual y me hice podóloga, o sea que por algo será, eh, yo creo, que me tocó tanto la fibra que pensé, yo quiero ayudar a toda esta gente que sale de la consulta, que le dicen, ya no vas a poder hacer esto,
0: bueno, y lo corroboro otra vez, porque como os he dicho, llevamos mucha gente conjunta y Doya ha podido salvar a, del dolor de personas que creían que ya no podrían seguir con su práctica deportiva y les ha podido ayudar, ¿no? Entonces, fíjate que tengo una amiga mía que se hace una hora, hora y media para irla a ver y está encantada por podérsela hacer, ¿no? Entonces yo pues solamente con esto os lo digo todo. Y Doya, si alguno de nuestros chicos y chicas quiere venirte a ver, ¿Dónde te encuentra? ¿Eh?
1: Eh, la consulta está en Kinesi, en Zafelí de Guixols, eh, es un bonito pueblo de la Costa Brava, maravilloso para la temporada que viene ahora, <ríe> tenemos unas playas maravillosas, unos restaurantes ideales, yo hago mucha publicidad de restaurantes en el Instagram también para que cuando vengan a verme pues sepan dónde pueden ir a, a comer también. Y que lo tomen como una experiencia, ya que estoy lejos y ellos hacen el esfuerzo que tengo gente, pues tengo gente que, de Menorca, Mallorca, tengo gente de Andorra, o sea que es un flipe y a mí me gusta que estén súper bien atendidos y nada, abrimos las puertas de un pueblo maravilloso para ellos.
0: Pues muchas gracias, Iduya. Gracias. Bueno, deportistas, ahora sí finalizamos este podcast con Idoya y estos aspectos prácticos que son, nos ha lanzado tan interesantes para poder aplicar en nuestro día a día y en nuestra práctica deportiva. Espero que lo hayáis disfrutado y poder veros en, en el próximo episodio la próxima semana. Si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info .com o en nuestras redes sociales de Instagram o Facebook expert y la mía propia Ana Grifols.